0: sowie Fortbildungen zu den Fachblüten, zu Mykotherapie und ätherischen Ölen. Besuche unsere Homepage und informiere dich über unser Angebot. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung. So, da sind wir wieder. Wohl entspannt und reisebereit. Töfferchen sind gepackt. Ich lasse noch mal ein paar Läutchen hier rein. Kommen auf jeden Fall noch einige. Warten mal noch ein Momentchen. Wieder zahlreiche Anmeldungen heute, ich bin mal gespannt,
1: wie viele kommen.
0: Du bist auch Kohorst, Susanne, du weißt es, ne? Hm, Habe ich schon gemerkt. Du schon gemerkt, ne? Die Verantwortung ist ja jetzt schon
1: bewusst, ne? Genau.
2: Einmal meine Tür zu.
1: Ich lass Sie ne? so angelehnt, ne? Hast du...
2: Da kommen noch ein
0: paar rein. Warten wir noch einen Moment. ne, ihr Lieben? Genau. Petra. Nehmt euch. Nehmt euch schon mal ein schönes Öl vielleicht und schnüffelt euch ein. Ich habe heute Neroli hier. <lacht> Neroli. Ja, ja, natürlich. Warum denn nicht? Ich morgen schon angewendet.
2: Neroli steht jetzt bei mir im Bad, zusammen mit Ilang Ylang und Jasmin und ähm, Sandelholz.
0: Zu den, äh, zu den heiligen Schönheitsölen hast du sie ja. eingeteilt. Okay. Oh,
2: das schön. ist so genial. So Erst so Öl oder Creme ins Gesicht und dann so ein Hauch von dem Öl darüber. Das stimmt. Da, kann, da, da beginnt der Tag richtig gut. Das kann nur gut werden, genau. Das ist
0: echt wichtig, finde ich auch. Das finde ich auch. Also bei mir ist ja, ich bin ja immer noch totaler Weihrauch-Fan auf Gesicht und schön auf die Kopfhaut, ne? Weihrauch habe ich da auch ähm, habe ich da
2: auch tatsächlich stehen. Und ich mache mir manchmal, mache ich mir einfach einen Tropfen auf meine Bürste. Ich, ja, ich war ja drei Jahre irgendwie nicht beim Friseur. Jetzt habe ich lange, ich habe dicke, lange Haare. Also ich habe keine Frisur mehr. Ich habe lange Haare und dann bürste ich die auch immer schön. Genau. Dann mache ich mir einfach mal so einen Tropfen auf die Bürste. Ja. ja das ist auch fein. Ne?
0: Das ist super fein. Auch so eine schöne Borstenbürste, schön. ja. Mhm. Genau. Ja, ich mache also ich mache mir das ja ins Gesicht und dann sowieso kann ich die Kopfhaut gleich noch mitmassieren. Und manchmal mache ich das auch, dass ich dann noch so ein bisschen entweder vor oder nach dem Bürsten. Ne? Aber weil man dann sich das so schön einmassiert hat. Kann man eigentlich auch super gut gleich die Frisur machen, die eh keine ist, ne? <lacht> ja, ich, ich bin immer hin und her gerissen, ob ich mir einen Stufenschnitt wieder machen lasse,
2: weil so ist eigentlich, ist es auch so einfach, ne? Man bindet also total, alles zusammen.
0: Ist total einfach, Ach, ja. ich muss mal gucken.
2: Ist ja auch nicht. Sind Luxusgeschichten.
0: Luxusprobleme, total.
2: Ich habe heute, wir sprechen ja gleich auch über die Anwendungsmöglichkeiten. Heute habe ich eine Lieferung bekommen und da, war, da ist so ein kleiner, runder äh, Diffusor drin. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ne, wie man ätherische Öle im Raum verteilen kann und, und wie man die dann äh, aufnehmen kann. Und das ist so schön, das Ding, das wird einfach aufgeladen quasi an so einem USB-Aufladekabel und da kann man das überall hinstellen. Ich habe es jetzt heute Abend stets auf der Heizung, weil ich merke, dass wir total trockene Luft haben im Wohnzimmer. Und dann kann ich das aber auch vielleicht mal als Bett mitnehmen oder ich kann es mal ins Badezimmer stellen. Wir haben zwar ein Fenster im Badezimmer, aber trotzdem haben wir ein totales Problem, dass die Fugen dunkel werden. Ne? Also irgendwie so eine Schwarzschimmelgeschichte. da kann ich ja auf den Kopf stellen. Ne? Ja. Und da kann man dann einfach mal eine Stunde das Ding vielleicht in die Dusche stellen, ohne großartig mit Kabeln
0: zu hantieren. Ja, also ich, super. finde ja. ich total klasse. Ich habe ja in der Praxis, auch in meiner ersten Praxis in Dortmund in dem Raum, hatte ich auch total Schimmelprobleme. Und da bin ich dann auch immer nach der Arbeit raus, habe den Diffuser mitten in den Raum gestellt. Der war zum Glück kleiner Raum. Und habe den dann über Nacht laufen lassen. Der ist automatisch ausgegangen. Und das hat tatsächlich den Schimmel, also ich bin davon überzeugt, der ist da noch in den Wänden, weil der von außen eingedrungen ist. Aber er ist nicht mehr, hat sich nicht mehr gezeigt. Und man hat es auch nicht mehr gerochen. Ich rieche das auch total schnell. Mhm. Und ähm, ja, das ist super gut. Und der kleine Diffuser, den kannst du ja im Prinzip deinen ganzen Tag, kannst im Auto, überall, ja, die, ne? Den kann ich im Wohnmobil mitnehmen. Ja, voll cool. Den packe ich ein, den nehme ich im Wohnmobil mit. Und dann mit der Solarladegeschichte äh, irgendwie laden, ne? Also richtig schön, das Ding, wirklich. Toll.
2: So, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Ich so, wir haben jetzt vier Minuten nach sieben.
0: Es sind 54... Interessiert dabei, wie schön. Kommen noch ab und zu welche. Du startest ja jetzt, ich habe einfach einen Blick auf, äh, auf die Teilnehmer. Oder nee, ich
2: starte? Nee, oder du, du ich startest starte und ich passe auf die Teilnehmer auf und lasse die rein.
0: Okay. Also erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben. Wie schön, dass wir wieder so zahlreich hier uns versammeln zu unserer Buchreise. Zweite Etappe. Wir steuern auf bergiges Land zu, keine Ahnung. Das habe ich mir jetzt ein bisschen ausgedacht. Also nochmal ganz kurz, wenn ihr ähm, Fragen habt, in der Regel kommt ja immer die Frage auf, mit welchen Ölen arbeitet ihr? Da wollen wir nicht drüber sprechen, ganz unbedingt nicht, weil wir wollen Heilsaussagen machen. Wir wollen über Erkrankungen sprechen. Wir wollen uns... Ähm, ja, mit äh, all diesen Dingen beschäftigen. Und wenn wir mit einer Firma das jetzt in Verbindung bringen, dann könnten wir Probleme bekommen. Deswegen machen wir das nicht. Also wenn ihr das Bedürfnis habt, das unbedingt wissen zu wollen, ich habe hier unsere Homepages einmal hingeschrieben. Da könnt ihr uns gerne kontaktieren. Ich habe auch diese Woche schon ganz, ganz liebe, tolle Mails und, und Nachrichten bekommen. Da freue ich mich auch total. Und ähm, die unterste Homepage, die ihr auf dem Bildschirm seht, das ist Pro Vita Oleum, der ähm, Verlag, wo wir unser schönes Buch haben, verlegen lassen. Ja, ich glaube, vorstellen brauchen wir uns jetzt nicht mehr, oder? Nee, das macht keinen Sinn. Wir legen sofort los und starten mit den, mit den Anwendungsmöglichkeiten. Susanne, möchtest du noch was sagen? Ähm,
2: vielleicht noch einmal kurz, wenn ihr Fragen habt. Im Anschluss äh, an, an unser Programm, das wir so ein bisschen durcharbeiten, da ähm, könnt ihr dann eure Fragen stellen. Da ist unten ist ein Button, da steht Reaktion, da ist ganz links eine Hand. Da könnt ihr einfach aufzeigen oder ihr stellt euch einfach, also ihr, ihr, ihr schaltet euch frei und ähm, dann können wir im Anschluss daran einfach noch ein paar Fragen besprechen. Und ansonsten, wenn euch heute Nacht, ähm, heute Nacht um drei wahrscheinlich noch irgendwie eine ganz wichtige Frage einfällt, dann schreibt ihr uns einfach an morgen. Wir versuchen, alle eure Fragen zu beantworten, nach bestem Wissen und Gewissen, damit ihr auch wirklich sicher werdet und äh, mit unserem Buch arbeiten könnt. Das wäre klasse. Ja, Henriette.
0: Ja, Susanne. Dann will ich mal los. Würde ich sagen, du legst los. Ich bin ja dann im nächsten Kapitel dran. Nee, du legst los, Schatz. Anwendungsmöglichkeiten. Was? Ich dachte, ich muss die aroma Akupressur. Hatten wir heute am Telefon besprochen. Ach, Schatz, ich habe dir doch so eine schöne Übersicht. Ja, die habe ich doch nicht gesehen, ich war doch gar nicht da. Aber ich fange gerne an, kein Problem, ihr Lieben. So ist das nämlich, wir sind ja den ganzen Tag unterwegs und wir haben dann morgens ein ganz schnelles Telefonat. Susanne sagt mir, was ich zu tun habe, aber eigentlich kannst du es mir auch direkt jetzt hier sagen. Aber weißt du was, also wenn du nicht vorbereitet bist, ich kann doch, das auch gerne übernehmen. Ich bin genauso gut vorbereitet wie letzte Woche und deswegen kann ich das ganz ohne Probleme machen. Also ihr Lieben, wir legen los. Die umsichtige Anwendung von ätherischen Ölen. Jetzt geht es natürlich erstmal darum, wir haben ja jetzt schon ganz viel über die Wirkung gehört. Wir haben ein bisschen einen geschichtlichen Einblick letzte Woche gehabt. Ihr könnt ja auch die Videos alle euch noch angucken, im Nachhinein auch nochmal nachschauen. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen eintauchen in die Materie. Wie können wir denn jetzt ätherische Öle überhaupt anwenden? Ihr wisst ja, ätherische Öle sind hochkonzentrierte Pflanzenessenzen und diese beinhalten sämtliche Wirkbestandteile der Pflanzen, wenn sie hochrein und pur sind. So kommt ein Tropfen reines Pfefferminzöl der Wirkung von ca. 20 Tassen Pfefferminztee gleich. Und ein Tropfen ätherisches Wintergrünöl, leider kriegen wir das nicht mehr wegen der Salicylsäure, aber vergleichbare blutverdünnende Öle, soll gemäß aktueller Studienlage eine ähnlich schmerzlindernde Wirkung wie gängige Sperztabletten haben. Wo müssen wir darauf achten, wenn wir jetzt mit so hochreinen ätherischen Ölen arbeiten? Die sollten natürlich nicht mit den Augen in Berührung kommen. Schleimhäute dürfen nur in verdünnter Form mit ätherischen Ölen behandelt werden. Also das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, so über Zahnbehandlung sprechen oder sowas, dann werden wir die verdünnen. Warum und wie wir das machen, das, da kommen wir auch noch drauf zu. Stark phenolhaltige, also sogenannte heiße Öle, Sagt man tatsächlich, weil die auch heiß sind? Muss man nochmal jemand eintreten lassen? Wie zum Beispiel Zimt oder Gewürznelke, Thymian, ihr kennt das. Die haben diese wirklich diesen starken ätherischen Duft, der auch ne, die Nasen nebenhöhlen, freiräumt und so weiter. Schatz, das hatten wir schon letzte Woche. Oh nein! Ja! ja.
2: Geh mal so auf Seite 30, 31...
0: Und äh,
2: 35.
0: Okay. Wie, das hatten wir doch noch nicht. Ich bin doch auf Seite 27. Nein, das hatten wir noch nicht. Nein. Die Wahl des passenden Öls,
2: das hatten wir doch noch gar nicht. Mach, Henriette, mach
0: irgendwas Hübsches. Okay, also die Wahl des passenden Öls haben wir dann auch besprochen anscheinend. Da war ich nicht dabei. Wir sind ja bei den Anwendungsfällen. Das, das stimmt nämlich nicht. Ich bin noch, genau. Genau, ich bin noch also hier. Das ist richtig. So, dann mache ich mal weiter, weil ich bin ja vorbereitet hier heute. Also, wie gesagt, achtet bitte darauf, ne? wenn ihr mit heißen Ölen arbeitet, dann habt ihr immer eine Verdünnung. Also nehmt euch ein fettes Öl. Das heißt zum Beispiel ein Kokosfett oder ein Mandelöl oder meinetwegen ein gutes Olivenöl. Also irgendwas, wo ihr die reinen ätherischen Öle, die sind ja vom Fett sozusagen gelöst, wo ihr die mit verdünnen könnt. Ist auch immer ganz gut, gerade wenn ihr vielleicht noch nicht so viel mit ätherischen Ölen zu tun gehabt habt, dass ihr das einfach immer in der Nähe stehen habt. Und dann könnt ihr im Zweifelsfalle mal ablöschen. Das ist auch wichtig, wenn mal irgendwas passiert und euch doch mal aus Versehen, also was mir schon ganz oft passiert ist, dass man wirklich mal sich ins Gesicht greift und dann doch mal irgendwie was ans Auge kommt und das ist sogar bei Weihrauch unangenehm und dann könnt ihr einfach, da habe ich mir mal Olivenöl dann ganz schnell so ein bisschen abgetupft und das kann man auch teilweise sogar ins Auge machen, dass ihr das einfach dann löschen könnt. Also nicht mit Wasser bitte löschen, auch wenn man das erstmal denkt, aber Wasser würde es noch verstärken. Oder mit irgendwelchen anderen Substanzen. Das Beste ist fettes Öl. Sollten doch Hautirritationen entstehen, genau, das habe ich gerade erzählt, dann löscht ihr das ab. Und worauf ihr auch achten solltet, ist die Photosensibilität. Das heißt zum Beispiel bei manchen Ölen, wenn ihr die jetzt zum Beispiel im Gesicht auftragt und ihr macht dann ein ausgiebiges Sonnenbad, dann kann es sein, dass da Reaktionen entstehen, Flecken entstehen. Das ist zum Beispiel bei Bergamotte der Fall, Limette, Grapefruit, Zitrone, bei Raute, Angelika oder auch Kreuzkümmel. Ja, das ist natürlich bei Pferden, gerade so bei den hellen Kandidaten, äh, nicht Pferden, generell bei Tieren. Ne? Alle, die so ein bisschen heller sind, normalerweise durch das Fell haben die natürlich einen besseren Schutz und äh, da ist es nicht ganz so problematisch. Aber trotzdem sollte man das einfach im Hinterkopf haben. Ja, Susanne, weil ich ja eh das nächste Kapitel auch machen muss, würde ich jetzt mal das, die Wahl des passenden Öles an dich weitergeben. Oder was meinst
2: du? ja. Also die Wahl des passenden Öls, da haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja hinten im Buch, ähm, haben wir, ähm, sind wir ja wirklich auf ganz viele Krankheitsbilder eingegangen und auch auf die psychische, ähm, auf die psychische Wirkungsweise. Und da gibt es natürlich ähm, für jede Sparte immer verschiedene Möglichkeiten. Und die einfachste Art ist natürlich, dass man einfach dem Tier die geschlossene Flasche kurz hinhält und dann guckt, wie es reagiert. Also es wird irgendwie reagieren. Also uns war halt auch wichtig, dass wir, dass wir ähm, darauf hinweisen, dass wir uns ins Tier einfühlen. Also uns mit dem Tier verbinden und gucken, mag es das Öl. Ne? Selber mal in den Handflächen verreiben, die, die, die Hände hinhalten und schauen, wie es reagiert. Ne? Das ist also eine Möglichkeit. Ähm, und dann gibt es natürlich noch andere Hilfsmittel, dass man mal mit einem Tensor nachtestet oder natürlich auch mit Bioresonanz oder mit der Radionik, das ist auch möglich. Ja, das sind so ein, paar, so ein paar Möglichkeiten, wie man ein passendes Öl aussuchen kann. Bei Pferden ein bisschen vorsichtig sein mit dem Hinhalten. Ich meine, ich, ich behandle keine Pferde, aber die Henriette sagt, also Pferde als Pflanzenfresser, die lieben natürlich die Pflanzenessenzen Und dann ist so ein Fläschchen auch mal schnell
0: im Maul verschwunden. Ja, da müsst ihr wirklich ja. drauf achten, das kann passieren. Also sogar auch, also ist bei Hunden auch schon passiert, ne? wenn die da total affin zu sind, ja. dass man nicht denkt, ups, weg ist es. Also es ist wirklich verrückt. Ähm,
2: wie Hunde auch gerade so die Abneigung zeigen. Ne? Das ist wirklich witzig auch. Aber auch es gibt auch wirkliche junkies, also das habe ich auch wirklich schon erlebt, die verrückt sind nach irgendeinem Öl. Ne? Also ich hatte mal einen Krebspatienten, da habe ich auch hinten einen schönen Praxisfall drin. Wir haben ja auch die einzelnen Kapitel hinten mit Praxisfällen ähm, bestückt. Und der war total nach Weihrauch verrückt. Ne? Und ähm, ja, das merkt man dann natürlich. Und was die Dosierung angeht, ähm, Henriette sagte gerade schon, es gibt heiße Öle, die sind sehr, sehr intensiv. Es gibt auch eher mildere Öle. Und immer... Mit ganz wenig anfangen. Weniger ist mehr bei ätherischen Ölen und ähm, gerade wenn ich am Körper arbeite, wirklich nur mit einem Tropfen in den Händen verreiben. Äh, wenn ich ein Massageöl mache, auch wirklich vorsichtig sein, gerade wenn es ein heißes Öl ist. Ähm, wenn man ein Öl vernebelt, mit einem Ultraschallvernebler beziehungsweise einem Kaltvernebler, wenn man den Raum äh, beduftet und die ähm, die Essenzen im Raum verteilt, da kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Größe des Raumes an. Es gibt ja äh, Menschen, die haben riesengroße Räume, hohe Decken. Da braucht man natürlich ein paar Tropfen mehr, ne? als wenn ich jetzt ein kleines Zimmer habe. Ne? Vielleicht will ich ja auch mal ganz gezielt eine Inhalation anwenden bei Hund oder Katze, dass man da wirklich in etwas kleineren Raum geht. Dann muss man auch nicht so viel Öl nehmen. Immer aber natürlich ähm, mit der Möglichkeit, dass das Tier den Raum verlassen kann. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Und das war mir auch immer so wichtig und auch der Henriette bei diesem Buch. Also wirklich gucken, was möchte das Tier? Und das Tier darf entscheiden, wann ist es genug? Ne? So, und dann gibt es noch ähm, als Dosierungshilfe die sogenannte Zahnstochermethode. Ähm, die benutzt man um eine ganz, ganz geringe Menge Öl. Zu nehmen zum Beispiel in ein fettes Öl zu mischen oder sich äh, ein Spray damit zu machen, wendet man hauptsächlich an zum Beispiel bei Katzen, da braucht man ja wirklich eine ganz kleine Menge nur oder auch bei ganz kleinen Hunden, wo wirklich auch ein Tropfen schon zu viel sein kann. Es gibt ja Hunde, die würde ich mich gar nicht trauen, mehr anzuschaffen. Ich hätte Angst, dass ich da drauf trete. Also die sind ja wirklich so klein. Und da reicht dann halt die Zahnstochermethode. Da gibt man einen Holzzahnstocher oben in die Öffnung, dreht man einmal die Flasche und dann hat man da schon eine kleine Menge. Finde ich auch ganz toll, äh, zum Beispiel um Essen zu würzen. Ne? Zum Beispiel mit Koriander, so, so, so eine leckere Thai-Pfanne.
1: Ne? Oh,
0: köstlich. Ja,
1: sehr, die sehr. Zitrone,
2: sehr finde toll. ich, kann man auch
0: überall noch so reinmachen.
2: Ja. ja, ich habe heute auch wieder Limette benutzt, zum Beispiel für so ein Protein-Apple-Cake. Ähm, ja, das, ist, das sind die Dosierungen, da muss man einfach, wie bei allen anderen Dingen, auch ein bisschen ausprobieren. Ein bisschen an sich selber ausprobieren, gucken, was ist das für ein Öl, wie viel brauchen wir. Bei der Inhalation genau das Gleiche. Da haben wir auch so ein paar Richtwerte geschrieben. Ne? Klar, beim Pferd, da kann man mal ein bisschen länger ähm, den Diffusor laufen lassen. Da ist auch im Stall ein bisschen mehr Durchzug, ne? Ähm, und da gibt es halt auch wunderbare Diffusoren oder Diffus, die Diffuser, die <lacht> Kaltvernebler. Ähm, die sind aus einem guten Kunststoff, die kann man mit in den Stall nehmen, ohne dass man Angst haben muss, dass die zerbrechen. Und da kann man da auch dann wirklich mal in der Nähe des Pferdes ordentlich vernebeln. Damit Übrigens das auch,
0: auch total ja. schön, bei, wenn man extreme Staubbildung hat, man ja gerne auch mal im Stall und das ist ja auch bei uns in den Wohnungen mhm. so, wenn wir die Vernebler anmachen, dass dann quasi diese ganzen dreckigen Partikel, die sich so in der Luft befinden, setzen sich dann auf den Boden ab und dann kann man die bequem wegwischen. Das ist halt auch total super. Ich muss einmal meinen Hund rauslassen. Mhm. Der Hund. Das ist schön bei Henriette, die Hunde melden
2: sich, wenn sie raus wollen. Und dann melden sie sich auch wieder, wenn sie rein wollen. So, da kommt noch jemand im Warteraum. Ja, also wir können es im Diffusor vernebeln, wir können ätherische Öle ins Fell einstreichen, dann nehmen wir einen Tropfen, verreiben den in den Händen und dann je nachdem, was wir machen wollen, wenn wir was für die Verdauung, was Unterstützendes einstreichen wollen, dann massieren wir den Unterbauch ein bisschen damit, wedeln das so ins Fell und es ist tatsächlich so, dass die Wirkstoffe, über die Haarfollikel aufgenommen werden, im Körper. Da gibt es also wirklich Studien darüber, dass die Wirkstoffe anschließend im Blut nachgewiesen werden können. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Ähm, oder man äh, massiert den Blasenmeridian, Henriette. Das machst du ja gern am
0: Pferd. Wie gehst ja, du da ich, vor? Da gehe ich auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein, ne? mhm. warum wir das machen. Genau. Ja, Blasenmeridian
2: mit den Schubpunkten, genau, das ist auch immer, um den gesamten Organismus ein bisschen äh, zu energetisieren und zu unterstützen. Da haben wir dann auch im Buch so schöne Fotos, wo das eingezeichnet ist, dass auch wirklich äh, jemand, der sich jetzt mit Akupunktur und Meridian nicht so gut auskennt, ähm, gut damit arbeiten kann. Ja? Dann gibt es halt noch die Möglichkeit, Ätherische Öle auf die Pfotenballen aufzutragen, beziehungsweise beim Pferd auf den Hufkronrand. Da muss man halt gucken, das, das kann man auch ein bisschen verdünnen ne, mit einem Kokosfett oder mit einem Mandelöl. Dann ist es auch gleichzeitig ein bisschen pflegend, ne, gerade im Winter, wenn Eis und Schnee liegt oder Salz gestreut wird. Ist das, hat man einmal die, die Wirkstoffe der Öle und hat auch gleich eine Fötchenpflege dabei. Ja, und wie die Henriette gerade schon sagte, richtig schön für Massagen äh, zum Verdünnen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene äh, Fette und äh, fette Öle haben ja auch eine ganz spezifische Eigenwirkung. Ne? So kann man zum Beispiel Kokosfett, äh, hat eine ganz hohe Akzeptanz zum Beispiel auch bei Katzen. Und Kokosfett äh, und Schwarzkümmelöl an sich sind schon gut wirksam äh, für den Parasitenschutz. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich ein Öl machen möchte ne, fürs Frühjahr und den Sommer, ähm, was antiparasitär äh, äh, wirken soll, dann kann man wunderbar mit Kokosfett oder mit Schwarzkümmelöl arbeiten. Ne? Und da dann zum Beispiel noch Zitronella, äh, Lavendel oder Zistus reingeben. Aber da haben wir dann hinten. Bei den Parasiten auch noch mal einiges drüber geschrieben. Olivenöl ist ein schönes Öl, auch bei Arthrose. Das ist so leicht wärmend. Mariendistelöl ähm, zur Leberstärkung. Das gibt es mittlerweile in Biolagen. Inwiefern da äh, die Wirkstoffe von der Mariendistel noch drin sind, weiß ich nicht. Aber immerhin ähm, könnte man das dann natürlich unterstützend nehmen. Jojobaöl ist ein ganz tolles Öl zur Behandlung von Narben. Auch so von Narbengewebe oder von Schwangerschaftsstreifen ähm, haben jetzt Tiere weniger mit zu tun. Aber es ist ein tolles Narbenöl. So ein bisschen in, vorher ein bisschen feucht machen. Ne? Vielleicht die Narbe und dann das Öl da zum Beispiel mit einem ätherischen Elemiöl einmassieren. Das ist ganz, ganz klasse. Mandelöl ist immer ein ganz tolles Öl für Allergiker. Mandelöl ist ganz, ganz mild, kann man sogar bei Babys nehmen. Und wenn ich jetzt einen Allergiker habe, Allergien haben ja nicht wenige Tiere und ich bin ein bisschen unsicher und weiß nicht, welches Öl nehme ich, weil die können natürlich anschließend auch mal das Öl abschlecken. Dann ist man mit dem Mandelöl eigentlich gut bedient, weil es wirklich sehr, 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 sehr mild ist. Sesamöl kennen wir so von ayurvedischen Anwendungen. Das ist unterstützend von entgiftend wirkenden Anwendungen und Massagen. Ja, und ein Sonnenblumenöl ist auch ein ganz, ganz neutrales, sehr günstiges. Öl. Ja, was können wir noch mit ätherischen Ölen machen? Wir haben eine schöne Tabelle ähm, zusammengestellt. Wir können ätherische Öle, äh, wir können uns einen eigenen Spray machen. Ja, dafür brauchen wir kohlensäurefreies Wasser und wir brauchen ja immer einen Emulgator. Also, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, damit sich das Wasser besser mit dem ätherischen Öl verbindet. Und beim Spray wäre das zum Beispiel so eine ganz kleine Messerspitze Salz. Also wir arbeiten sehr gerne mit einem basischen Salz. Und da kann man so ein Spray machen, ja zum Besprühen von Liegeplätzen bei Unruhe mit Lavendel oder um Heu zu besprühen. Ne? Oder Zitronella, äh, Orange gegen schlechte Gerüche. Oder auch wirklich einfach, ähm, wenn der Hund... Ähm, ja, zu einem Hautpilz neigt. Wenn ich einen alten Hund habe und es ist Sommer und es ist heiß und der ist feucht irgendwie am Oberschenkel und liegt viel rum, da kriegen die schnell mal einen Hautpilz. Ne? Das riecht man dann auch Und dann kann man sich ein Spray machen und äh, mit Teebaum drin oder Manuka und aufsprühen, ein bisschen abtupfen. Das ist ganz, ganz wunderbar. Wir können uns eine Salbe selber machen, mit Vaseline, Schierbutter oder Kokosfett. Oder eine Creme, die Henriette nimmt gern die APM-Creme. Da habe ich jetzt auch schon einiges drüber gelesen. Das soll auch ganz klasse sein. Ne? Oder auch wir können eine Schüsseler creme nehmen. Da nehme ich gern mal die Nummer 11, das ist Silicea. Und dann können wir uns auch zum Beispiel für die Narbenpflege eine schöne Creme machen. Ne? Oder ein, ein Shampoo ne? bei Hauterkrankung oder als Parasitenschutz. Oder manche machen ja auch Seifen selber da kann man dann auch äh, die echten ätherischen Öle wunderbar für nutzen oder mit Honig zum Beispiel bei Atemwegserkrankungen so ein Teelöffel Honig mit einem Tropfen Üsop oder Eukalyptus wenn ich einen Hund habe der das gerne mag und der mir das vom Löffel schlägt das ist natürlich auch klasse wir können kolloidales Silber oder auch Heilerden oder auch Wickel wir haben ganz ganz viele Möglichkeiten wie wir mit ätherischen Ölen arbeiten können. Ganz, ganz wichtig ist aber immer, dass wir nur Substanzen nehmen, die wirklich hundertprozentig natürlichen Ursprung sind. Ja, also zum Beispiel niemals äh, ein ätherisches Öl in eine schulmedizinische Kortisonsalbe mischen oder in chemisch-synthetische Schmerzgele. Jetzt nur mal so als, als Beispiel. Ja, oder in eine ganz konventionelle Gesichtscreme weil ich denke, auch die riecht nicht gut, dann mache ich mir da ätherisches Öl rein. Das sollten wir nicht machen, weil dann wirklich unerwünschte chemische Reaktionen passieren können. Ne? So, ja, jetzt mal, das war so ein kleiner Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten. Und jetzt macht die Henriette
0: weiter mit der Aroma-Akupressur. Genau, genau, die Aroma-Akupressur ist ja... Quasi entstanden aus der Aroma-Akupunktur. Und die ist entstanden aus der Akupunktur und aus der Aromatherapie. Also es ähm, war schon immer so, dass ich sehr gerne Therapien miteinander kombiniert habe. Und ähm, das war relativ schnell, dass äh, als ich die Akupunkturausbildung gemacht habe, ich mein mein Wissen, was ich vorher hatte, ich habe ja ursprünglich komme ich aus den aus der aus, der, aus der aus dem Kräutergarten und ich kann das dann nicht alles einfach vergessen so ne auch wenn das eine ganz ganz tolle äh, Form und Methode ist, ich habe das kombiniert und ähm, das Schöne ist, wenn wir jetzt nicht Akupunkteure sind, ich bin auch mittlerweile gar nicht mehr viel mit den Nadeln unterwegs, weil ich auch mittlerweile denke, das ist ein, habe ich jetzt noch mit einer, mit einer Schülerin auch gesprochen, das ist schon ein Eingriff immer in, die, in den Körper. Und ähm, es muss gar nicht sein. Ich glaube, dass wir jetzt in dieser Zeit und in der Zukunft viel feinstofflicher arbeiten können. Und deswegen passt die Aroma-Akupressur einfach noch viel besser. Und dazu brauchen wir natürlich ähm, so ein paar Akkupressurpunkte, die wir kennen sollten. Da haben wir in unserem Buch hier ganz, ganz viel geliefert. Da werden wir ja auch in den nächsten Wochen noch drauf eingehen. Also zu all den Beschwerden, die wir so haben, nennen wir immer auch ein paar Akupressurpunkte. Und wir haben hinten eine sehr schöne Grafik. Wir haben ja so, ein, so eine Klappseite eingebaut Und da haben wir ein Pferd und einen Hund. Katze haben wir nicht extra, weil das reicht. Da kann man auch beim Hund schauen und haben all die Akupunktur oder Akupressurpunkte genannt, die wir in dem Buch für verschiedene Erkrankungen einsetzen. Und dann natürlich dazu auch noch eine ganz tolle Liste, wo da nochmal der Punkt beschrieben ist. Und die Wirkweise und die Lokalität, also wenn wir es auf dem Bild nicht finden, können wir es nochmal nachlesen. Also ich glaube, dass das wirklich ganz gut anwendbar ist. Auch für Menschen, die jetzt wirklich gar nichts damit zu tun haben, ist es durchaus möglich. Und es gibt einfach ein paar Akupunkturpunkte, die sollte man wissen. Die sollte man vielleicht auch mal für den Menschen nachschlagen. Wenn ich zum Beispiel in Stress bin oder in irgendeiner Situation, wo ich schnell Abhilfe brauche und ich kann mir dann da ganz schnell, schnell mal ein Öl reinmassieren, ist das einfach eine ganz fantastische Möglichkeit. Und was das Schöne ist, in der chinesischen Medizin gehen wir ja von verschiedenen Meri Meridianpaaren aus und die beschreiben wir auch hier in dem Buch. Also wenn wir zum Beispiel eine Situation haben, wo ähm, wir einen Bronchialinfekt oder so, sowas in der Art haben, dann haben wir mit den Meridianpaaren zum Beispiel Lunge-Dickdarm zu tun. Das heißt, dass wir auch den Dickdarm anschauen dürfen. Also nicht nur auf die Lunge zu gucken, sondern auch immer auf den Partner, auf das Partnerorgan. Oder zum Beispiel ist das bei der Blase, sind es die Nieren. Und das auch wiederum in Verbindung mit der Emotion. Auch das haben wir beschrieben in unserem Buch, dass wir zum Beispiel, ähm, wenn wir bei Blase Niere bleiben, dass wir es da zum Beispiel mit einer Angstsituation zu tun haben. Und dann können wir natürlich auch entsprechend das Öl wählen. Also wir suchen uns dann ein Öl, was vielleicht beruhigend wirkt. Und zusätzlich auf die Nieren. Da wäre jetzt zum Beispiel Copa öl was ganz toll anzuwenden ist. Da gehen wir ja auch in den nächsten Wochen noch gezielter drauf ein, aber nur mal so als kleinen Einblick. Dann ähm, haben wir uns den Schuhpunkten gewidmet, hat ja Susanne eben schon gesagt, die, die auf dem Blasenmeridian liegen. Das ist der Meridian, der... An der Wirbelsäule entlang läuft auf beiden Seiten. Und da kann man sehr schön gucken, ob da vielleicht auch irgendwie eine Disbalance ist, ob da eine Über- oder Unterenergie ist, wenn man da einfach mal so entlang fährt. Und ähm, wenn man das dann hinbekommt und ungefähr lokalisieren kann, also muss man nicht, aber ist ganz spannend, dann kann man sogar sagen, okay, das ist äh, der Schuhpunkt des Magens. Und äh, dann wissen wir, okay, wir könnten jetzt ein Öl nehmen, was sehr gut für den Magen ist vielleicht auch ein bisschen stressreduzierend und vielleicht noch ein bisschen erdend, weil das wiederum dann die Emotion auch dazu ist und können dann da direkt auf diesen Punkt im Rückenbereich diese Punkte akupressieren. Ich zeige euch mal ein Foto, wo ich das gemacht habe, dass ich, nicht, ob ich das jetzt sehen kann. Äh, äh, falsche Richtung. Genau da jetzt beim Pferd. Also einerseits nutze ich das auch zur Diagnostik und andererseits aber auch, um dann entsprechend dort auch schon eine Anwendung zu machen. Genau, welche Schuhpunkte, die dort auf dem Blasenmeridian liegen und welche, ähm, welches Organ dazugehört, das haben wir alles ganz schön hier aufgelistet. Also das kann man dann nachgucken, das kann man sich auch mal rauskopieren und vielleicht einlaminieren und mitnehmen in den Stall oder so. Dann hat man das vor Ort. Und dann ist die Frage, womit akkupressieren wir? Natürlich sind unsere Hände ganz fantastisch und die haben wir immer dabei. Die gehen auf jeden Fall. Aber es gibt zum Beispiel auch Techniken, wo man mit den Handgelenken oder mit den Ellenbogen pressiert. Das ist dann schon ein bisschen äh, stärker. Dann gibt es ganz, ganz tolle Steine, Edelsteine, also Trommelsteine oder auch polierte Steine. Wir haben ja auch uns den Heilstein gewidmet in diesem Buch. Also in jedem unserer Kapitel gehen wir auch immer auf die entsprechenden Heilsteine ein. Das ist auch total spannend und ich denke auch wieder eine dieser alten... Ähm, Therapiemethoden, die wir da wieder mit reingenommen und verknüpft haben, eine wunderschöne Art und Weise, da wieder so den Bogen zu spannen. Und dann gibt es extra Akupressurstäbe aus verschiedenen Edelstahlmaterialien Edelstahl, oder Edelmetallen sogar. Und wir haben die Akupressurspitzen oder die Kristallspitzen. Ich zeige euch mal eine, die habe ich hier stehen. Das ist zum Beispiel eine Fluorid, ganz hell. Die sind normalerweise auch, also der sieht jetzt sehr hell aus, so hell ist er nun auch nicht. Die sind normalerweise eher so ähm, mit verschiedenen Farben durchzogen. Aber das ist, den habe ich mir extra ausgesucht, so einen sehr, also den hat meine Freundin mir geschenkt, aber ich durfte ihn mir aussuchen. Ein sehr heller, grün, hellgrüner Stein. Sehr, sehr schön. Und da kann ich dann mit der mit dieser Spitze, ich zeige das mal einmal. In das Fläschchen, wo haben wir die Flasche, da haben wir die Spitze Oh, da ist noch ein bisschen Sand, genau, dann kann ich oben in diese, in diese Öffnung einfach nur reingehen und habe schon ein kleines bisschen von dem Öl dran, also das muss jetzt gar nicht unbedingt auf die Stelle getropft werden, kann natürlich auch, aber wenn man jetzt ganz sanft vorgehen will und geht dann auf den entsprechenden Akupunkturpunkt und drehe vielleicht ein bisschen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Will ich Energie reingeben oder rausziehen? Da kann ich natürlich dann auch entsprechend einwirken. Dann gibt es Stäbe, die sind hinten rund. Ich habe jetzt einer, der ist nicht rund. Mit den Runden kann man dann noch mal ein bisschen großflächiger arbeiten. Also das sind so die Möglichkeiten mit so einer Kristallspitze. Und die sind natürlich auch sehr hochschwingend. Deswegen kombinieren wir da. Also wir wollen ja unsere Schwingung ständig erhöhen und verbessern und das kann man natürlich mit, der, mit den Ölen zum einen, andererseits mit den Punkten, wo wir unsere Meridianblockaden lösen und dann gleichzeitig noch mit einem wunderschönen Kristall. Ja, jetzt wären wir schon bei der Energiearbeit mit Tieren. Da machen wir jetzt mal weiter, würde ich sagen.
2: Okay, ja, Akupressur ist natürlich auch eine Energiearbeit, ne? gerade auch so mit Ölen und mit ähm, und mit, ähm, Stein und
0: so genau ist ja auch mit in dem Kapitel mit drin aber wir haben da noch mal extra ein Unterkapitel dem Ganzen gewidmet weil es da einfach mit uns durchgegangen ist ne? ja es ist mit uns durchgegangen weil es ist einfach es ist einfach so wichtig ihr merkt wahrscheinlich
2: jeder von euch merkt es äh, irgendwie es tut sich energetisch ganz viel wir merken das manchmal nachts an unseren völlig chaotischen Träumen ja, und dann schlafen wir mal gut, dann schlafen wir mal wieder schlecht und ähm, ja, und wir können, ja, und das geht auch nicht spurlos an den Tieren vorüber und das ist einfach schön. Tiere sind ja auch so ganz feine Seelen und wenn wir einfach ähm, viel Energiearbeit mit den Tieren machen, uns einfach auch mal vielleicht hinlegen, das habe ich schon früher immer mit meinem Hund gemacht, ähm, eine Meditation zusammen machen mit dem Tier, die lieben das, ja, und die lieben das ja auch. Wenn, ja, wenn die Menschen sich entspannen und mal in die Ruhe kommen, das ist ja einfach ein Traum für jedes Tier, für jeden Hund. Die Katzen, die sind da ja noch ein bisschen robuster, die hauen einfach ab, ne, wenn der ähm, Mensch zu stressig wird, aber die Hunde, die wollen ja immer, dass uns gut geht und dann leiden die ja eher mit.
0: Obwohl die Katzen, muss ich sagen, also meine Katzen haben mir letztens wirklich so geholfen, weil ich nicht zur Ruhe kam. Und dann bin ich nach draußen gegangen habe gedacht, ach so ein bisschen Sonnenenergie tanken ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und dann haben sich beide Katzen auf mich drauf gelegt, so richtig, als wenn die sagen wollten, du bleibst jetzt mal einfach hier liegen. Und haben dann ihre, ihre Heilfrequenz angestellt, ne? also haben geschnurrt, das ist ja auch unglaublich toll für die Zellen. Und ich bin sofort so tief eingeschlafen, ich wusste nachher überhaupt nicht mehr, wo ich war. Also, das war fantastisch. Ja. Die legen sich ja auch gerne auf entzündliche Stellen und so. Ne? Und ja, ja. ziehen die Energie, also die schlechte Energie daraus. Genau. Die äh, Katzen transformieren. Ja? Genau. Die,
1: äh,
2: die transformieren ja, schlechte, in Anführungsstrichen, Energien um. Das sind ja auch Strahlensucher, jetzt anders als wir Menschen und Hunde, wir sind ja Strahlenflüchter. Wir möchten nicht auf einer Wasserader liegen und wir möchten auch nicht neben dem Router liegen, dann können wir nicht schlafen. Den Katzen ist das, ist das egal. Also die, die legen sich gern mal auf so einen Kreuzpunkt und die kommen halt auch und transformieren ganz viel. Ne? Genau. Dann, dann war es wahrscheinlich mal nötig, Henriette. Das war
0: nötig, sage ich dir.
2: <lacht> ne? Ja, und das ist halt so schön, weil wenn du ein gutes ätherisches Öl hast, das hat so eine hohe Frequenz, das hat so eine feine Energie und es geht so tief. Ähm Ach, und das ist so eine Wohltat dann natürlich auch für die Tiere. Ne? Ähm es gibt wirklich Frequenzgeräte, da kannst du die Frequenz von den Ölen mit messen. So, und daher wirken sie nicht nur auf körperliche, sondern auch auf psychischer und energetischer Ebene. Es gibt zum Beispiel äh, die Blaufichte, die hat ähm, eine Frequenz von 400. 28 Megahertz. Rose hat 320 Megahertz. Das ist ja auch ein ganz, ganz hochschwingendes Öl. Und die Immortelle, die Strohblume noch 181 Megahertz.
0: Na? Das ist schon der Wahnsinn. Ne? Wenn man sagt, so bei 50 ist man äh, niedrig schwingend, dann beginnt es mit Krankheiten und so chronischen Erkrankungen und so. Ne? Und wenn wir uns dann mal eben so eine Blaufichte mit über 400 Megahertz auf die Birne geben... Das kann einfach nicht schlecht sein, ne?
2: Ja, und das ist einfach toll, auch mal so vor Meditieren, mal so ein Tropfen aufs dritte Auge. Das ja. dritte Auge, das wird ja auch gerne mal verschlossen, ja, durch alle möglichen Umstände, was so im Essen ist und in der Luft ist. Und da, da ist ja der Sitz unserer Intuition, das ist ja so wichtig, dass das wieder sich öffnet, dass wir so richtig wieder fühlen können, was wichtig ist. Und da können wir ganz toll mit ätherischen Ölen arbeiten, ne? zum Beispiel auch die Blaufichte oder... Neroli, Sandelholz, ist alles oh ja. ganz toll für die, für die Zirbeldrüse.
0: Für die Zirbeldrüse, genau. Zirbel, für die
2: Zirbeldrüse. Für die
0: Zirbeldrüse, genau. Und
2: einfach mal einen Tropfen drauf machen, meditieren und das ist und ganz wichtig. Und auswirbeln, genau. Und natürlich, es gibt, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das wisst ihr bestimmt, Reiki, manche machen Quantenheilung oder, oder Heilström. es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir arbeiten können, und da können wir immer die ätherischen Öle dazu nehmen. Das würde das Ganze garantiert noch verschönern und verstärken. Ne? Oder einfach, auch wenn wir keinen Reiki-Grad haben, einfach Energie fließen lassen als, als Kanal. Da profitieren unsere Hunde sehr von Und unsere Katzen und unsere Pferde auch. So, genau. Dann haben wir noch ein paar Tipps gegeben, ne? wie wir die eigene Intuition schulen können. Da sind ja auch manche, die trauen ihrem Bauchgefühl noch nicht so über den Weg, ne, was da hilft, ähm, über Ernährung, Meditation und Musik oder ein paar Wahrnehmungsübungen machen. Ne? Das kann man ja üben. Einfach mal gucken, ne? wie kann man Energien wahrnehmen. Vielleicht mal die Freundin dazu nehmen oder den Hund und einfach mal gucken, was fühle ich denn da? Fühle ich die Aura? Wo ist es warm? Wo ist es kalt? Wirklich einfach mal anfangen. Das ist total spannend und jeder von euch kann das, hundertprozentig. Ja? ja, weil am Ende wir gehen in Resonanz miteinander, gerade auch mit den Hunden, die haben riesen Energiefeld, einen ganz großen Emotionalkörper. Und ähm, da geht halt ja auch so äh, das eine Symptom mal von uns auf den Hund über. Und deswegen, es ist einfach toll gemeinsam die Energie hochhalten mit den ätherischen Ölen, die Schwingung ein bisschen erhöhen, äh, Krankheiten vorbeugen, gucken, dass wir in der Spur bleiben und wenn wir es mal nicht sind, dass wir wieder reinkommen. Und da sind natürlich die ätherischen Öle ganz, ganz große Helfer. So, und dann haben wir hier, die
0: Henrietta hat so eine
2: schöne energetische Übung.
0: Ja, ich habe allerdings überlegt, weil wir würden die gerne jetzt mit uns machen, jetzt mit uns machen. Ja, wir natürlich auch. Da wäre eigentlich unsere Übung, die letzte Übung im Kapitel mit dem Orangenöl wäre eigentlich noch passender von zu Hause aus jetzt. Und wir haben gedacht, wir machen das jetzt einfach mal gemeinsam, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr kein Orangenöl habt, ist das überhaupt kein Problem. Dann nehmt ihr einfach irgendwas anderes, wunderschönes aber verdünnt es euch auf jeden Fall, wenn ihr damit noch keine Erfahrung gemacht habt, weil wir uns jetzt in, den, in die Nähe des Bauchnabels begeben. Und da macht es schon Sinn, weil da wirklich ganz viele Nerven zusammenkommen, dass wir uns da ein zumindest fettes Öl in die Nähe stellen. Und dann würde ich das gerne mit euch machen. Ihr sucht euch jetzt mal ein Öl, ihr trinkt nochmal einen Schluck Tee, ihr macht vielleicht nochmal kurz Pipi oder so und dann... Ähm, Machen wir diese Übung gemeinsam, dass wir heute hier völlig entspannt und total gut gelaunt den Abend noch äh, uns in den Abend begeben können. Ich schütte mir auch noch mal ein Tierchen okay. ein.
2: Ich wollte noch mal kurz ein Wort sagen zum Bauchnabel. Du hast es ja schon gerade gesagt, Henriette, da gehen alle Nerven irgendwie zusammen. Das ist ja, ähm, da hat meine schirner kollegin die Melanie Missing, die hat da ein ganzes Büchlein drüber geschrieben. Also da ein ätherisches Öl reinzugeben, das ist wirklich wie so ein, wie so ein Kick. Ne? Das geht ja. wirklich in den, in den ganzen Körper rein. Das ist, ähm,
0: Und also, man kann genau. Ist es ist einerseits körperlich ganz spannend, weil wirklich ganz viel äh, im Körpersystem passiert, aber es ist äh, auch psychisch ganz, ganz spannend. Mhm. Also, wir sind ja hier. In Andalusien sowieso alle ein bisschen abgefahren unterwegs und wir arbeiten ganz viel mit sämtlichen Substanzen über den Bauchnabel. Man hat auch früher Kindern mit Alkohol zum Beispiel im Bauchnabel das Fieber gesenkt. Das ist eine alte Heilmethode und von daher also diese Mittel einfach zur Hand zu haben, diese Methoden zur Hand zu haben, ist so wichtig und die Abnabelung ist ja auch ein totales Thema, was wir ganz oft verpasst haben, weil wir Geburtstraumata haben, weil wir Bindungsproblematiken ähm, haben. Und ich habe das äh, jetzt vor einigen Jahren erst gemacht, dass ich mit Mürre gearbeitet habe. Mürre ist traditionell zur Abnabelung auch bei der Mutter und beim Baby genutzt worden. Und das kann man aber auch jederzeit noch nachholen. Also ich bin ja jetzt auch kein Baby mehr. Manchmal noch, aber nicht ein, immer.
2: Ein großes manchmal, ne?
0: Ja, manchmal, wenn ich was will. ne? Aber da kann man halt sehr schön, ähm, ich habe mir mal ein Ölorakel also letztes Jahr zu meinem Geburtstag, ich weiß es noch ganz genau, und da kam die Mürre raus und ich dachte, aha, so. Wir sind also jetzt in der Zeit, wo wir uns mal von Alpen abnabeln. Und das war so unglaublich. Ich habe das drei Wochen lang gemacht, jeden Abend vom Schlafen, mir Mürre um den Bauchnabel drumherum gegeben. Und das hat Träume in mir hochgeholt. Das hat alte Ängste teilweise geholt, aber gelöst. Auch die konnte ich mir anschauen. Also es war unfassbar spannend und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, das mal zu machen, egal welches euer Öl ist, mit dem ihr gerade arbeiten wollt oder müsst oder könnt, das um den Bauchnabel herumzugeben, fantastisch.
2: Ist vielleicht auch eine Art und Weise, ein Öl auszuwählen, das zu orakeln. Es gibt ja ein wunderschönes Kartenset, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr orakelt, ob, ob ihr das kennt irgendwie Tarot oder es gibt ja ganz ganz viele Kartensets, Engelkartensets und und und, äh, habe ich früher auch in meinem Geschäft verkauft. Und da ist es halt, da, es heißt halt, es gibt keine Zufälle und wenn ich mich verbinde ne, mit meiner Seele und ähm, dann kann man davon ausgehen, dass man das Passende wählt, eine passende Karte, eine passende Botschaft, in dem Moment passende Botschaft oder auch, wenn ich frage, welches, welches Öl ist gerade gut für mich oder welches Öl ist, ist gerade wichtig für meinen Hund, ja, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ich vielleicht das Richtige auswähle. Ne? Das wäre auch nur mal so, noch mal so am Rande erwähnt, auch nochmal eine Möglichkeit, ne? sich da mal so reinzubegeben.
0: Ja, das ist ja genau das, was wir auch ähm, unter Intuition verstehen: ne? das Bauchgefühl, was wir alle in uns tragen. Gerade wir Frauen sind Heilerinnen und waren die Heilerinnen der Familien und sind es auch noch. Und sich das auch einfach einzugestehen und zu sagen: Ja, ich kann das. Also ich habe heute noch eine Aromaberatung gehabt mit einem Mann und der hat unter anderem Zedernholz auch gewählt und das haben wir natürlich, habe ich direkt auf die Zirbeldrüse auch hingewiesen und was Zeder so alles kann und macht und er hat es dann auch direkt angewendet und das ist ja immer schön, wenn man mit Männern dann mal zwischendurch zusammenarbeiten kann, weil die ja doch, ich sag mal, nicht gleich ausflippen, ne? Aber er sagte dann irgendwann nach einer halben Stunde, oh, das ist total am Kribbeln jetzt irgendwie bei mir hier oben am Kopf. Und ich habe nur gesagt, okay, wir haben ja drei verschiedene Öle und die habe ich dann äh, zusammengetan. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wend das mal eine Zeit lang an, was dann noch so passiert, was da hochkommt. Und ich kriege da jetzt immer mal Bericht. Das ist einfach total spannend. Es ist wirklich total spannend. Und wir orakeln hier wie die Wilden rum. Und ähm, das passt immer. Es passt immer. Auch wenn man vielleicht manchmal denkt, mh, das will ich mir gar nicht angucken, aber vielleicht ist es doch an der Zeit dann auch. Ne? Gut, also ihr Lieben, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch hinlegen. Ihr könnt euch einfach bequem hinsetzen oder macht, was ihr wollt. Hauptsache, es ist bequem. Und dann würde ich diese Übung jetzt vortragen. Ihr habt euer Öl zur Hand. Ich lasse dann mal äh, Orange weg, sondern nehme dann einfach nur das Wort Öl, damit ihr wisst, ähm, das ist jetzt euer Öl, was ihr anwenden könnt. Also legt euch bequem hin und gebt einen Tropfen ätherisches Öl auf euren Finger. Verreibt diesen in eurem Bauchnabel und legt euch anschließend einen Heilstein oder ein warmes Kissen oder etwas Angenehmes darauf. Kommt zur Ruhe und atmet tief ein und aus. Ihr könnt euch natürlich dazu auch schöne Meditationsmusik anstellen. Stellt euch nun vor, wie durch euren, euer Nabelchakra das orangefarbene Licht einer untergehenden Sonne langsam in euren Körper fließt, bis er vollständig mit Sonnenlicht aufgefüllt ist. Fühlt, wie die Kraft der Farbe Orange und das wohlige Glücksgefühl in jeder eurer Zellen ankommt macht ein paar tiefe Atemzüge, atmet ein und atmet aus, bis ihr wieder im hier und jetzt ankommt. Diese Übung könnt ihr auch auf allen Chakren anwenden. Wir haben uns jetzt mit dem mit dem Nabelchakra gerade zusammengetan, aber ihr könnt das natürlich mit dem Herzchakra, mit dem Kronenchakra, Wurzelchakra überall anwenden. Ihr könnt die Chakren auch alle nacheinander durchgehen. Und wenn ihr das regelmäßig anwendet und vielleicht regelmäßig mit einem bestimmten Öl arbeitet, dann könnt ihr das quasi von jetzt auf gleich einfach abrufen, egal wo ihr seid. Ihr braucht dann nur noch an dem Öl zu riechen, und ihr seid in dieser entspannten Atmosphäre.
2: Macht die Übung mal in Ruhe zu Hause. Macht euch eine schöne Meditationsmusik an. Das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Übung. Wir machen die öfter auch. Wir, wir treffen uns immer dienstags abends hier zum Meditieren und Mantra singen. Und da machen wir öfter auch solche Übungen mit dem Öl und mit einem Heilstein. Das ist richtig klasse.
0: Ja, und das ist, äh, was einfach so schön ist, es braucht ja gar nicht viel. Ne? Mm -mm. Wir müssen jetzt nicht irgendwelche abgefahrenen Meditationstechniken beherrschen, kann man natürlich auch alles machen. Klar, ne? und das ist alles, trägt äh, zum allgemeinen Heilgut auch bei, aber es geht halt auch ganz einfach und das ist so, das finde ich immer wieder so schön. Für mich muss es manchmal auch einfach sein. Auf jeden Fall. So, das war das letzte Kapitel.
2: Ja, ja, und nächste könnte... Woche, Woche geht es dann richtig los mit ja. den Krankheitsbildern, mit Allergien, Atemwegserkrankungen und
0: Augenentzündungen. Wow, super, das wird spannend. Passt ja auch noch so ein bisschen in die Jahreszeit. Und dann, Fall. Fall. dann machen wir das A, die drei As. Die Übung steht im Buch auf der Seite 61. Das war gerade die Frage im Chat. Ja, ich habe die natürlich ein kleines bisschen jetzt abgewandelt, damit ihr die auch jetzt hier so anwenden könnt. Aber sie ist da noch mal genau. Sie ist da noch mal beschrieben. Wir haben aber ganz viele tolle Übungen im Buch. Ne? Also die energetische Atemübung, das hatten wir erst überlegt, ob wir die machen. Da haben wir eine Übung mit Pferd. Aber die kann man natürlich mit Hund, Katze, seinem Partner mit der energetischen Verbindung mit irgendwem machen, da geht es wirklich um diese, was Susanne eben so schön erzählt hat, wenn wir miteinander in Resonanz gehen, also wir lassen die Energie dann fließen und wir können ja ganz, ganz viel machen, indem wir wunderschönes Licht zu jemandem schicken oder auch vielleicht mit jemandem so auf diese Art in Kontakt treten, mit dem wir vielleicht nicht so einen guten Kontakt haben und können aber dieses vielleicht nicht so schöne Licht umwandeln in wieder schönes Licht. Und da helfen die Öle ungemein zu. Genau, Also seid da ganz kreativ und lasst euch nicht von Pferd oder irgendeinem Tier, was wir da gerade jetzt benutzt haben, abschrecken. Das ist natürlich auch auf andere Lebewesen und Pflanzen auch. Ne? Man kann ja auch mit Pflanzen ganz toll meditieren. Ja, mit Mutter Erde. Also wir machen ganz viel
2: ja, Mutter Erde. Genau. Mutter Erde braucht Heilung. Der Planet braucht Heilung. Die Menschheit, die ist im Umbruch. Und Absolut. was wir uns immer vorstellen können, sind lachende, tanzende, glückliche Menschen. Ja, wenn auch wenn wir keine, also wenn wenn wir nicht zu denen gehören, die gut oder groß visualisieren können, wir können uns immer eine, eine glückliche Zukunft mit glücklichen Menschen und glücklichen Kindern und glücklichen Tieren vorstellen. Ja, Wenn wir da die Energie reingeben, dann sind wir immer richtig. Ne? Dann tun wir eine ganz große Heilarbeit. auch. Und wenn genau. das jeder macht, ab und zu mal. Ich habe letztens noch gesagt, auch an einem Dienstag, wo wir da waren, wenn wir uns das dann vorstellen, ich habe in der Mitte so eine Amethystspitze, dass da ganz viel Licht nach oben geht. Ähm, wir sind neun Milliarden Menschen. Irgend, irgendjemand, meditiert immer oder oder betet immer. Wie viele Menschen beten äh, ein paar Mal am Tag, ne? in anderen Ländern, in Indien, überall. Ähm, und was da für eine geballte Kraft zusammenkommt. Also ich möchte euch wirklich gern dazu motivieren, auch, ähm, auch da mitzumachen, weil das ist einfach wirklich klasse.
0: Ja, genau. Also da tatsächlich einfach... Äh Positiv denken, das verändert die Welt. Ne? Damit können wir schon wahr. ganz, ganz viel... Ja, jeder. Jeder
2: ist wichtig. Wir sind ja nicht umsonst hier. Garantiert. Ja. Nicht. ja. Mal Henriette, hier ist
0: eine Frage im Chat ähm, zu den Katzen, welche wichtig ja. sein könnten. Ja, bei den Katzen, da ist natürlich wirklich, wie aber auch bei allen anderen Tieren, unglaublich wichtig, dass ihr da absolut hochreine ätherische Öle benutzt. Und es gibt natürlich ätherische Öle, wo wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, die sehr phenolhaltig oder auch ketonhaltig sind. Und die dürfen nur hochverdünnt angewendet werden. Also ich würde bei einer Katze grundsätzlich niemals diese sehr, sehr starken Thymian, ne, diese Oregano, diese heißen Öle, würde ich nicht unbedingt anwenden, wenn ich da keine Erfahrung mit habe. Also da solltet ihr einfach auf die Öle, auf die wir im Buch verweisen, ähm, zurückgreifen. Ja, ich finde das heißt ja. auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
2: Ich finde Katze immer Katze ist wie Baby, finde ich so ein bisschen, ne? Also so ein bisschen
0: mild, so Lavendel, gehen, ja. die Blüten Katze, gehen. Katze Oder ist wie ich, Baby, aber macht auch nicht mit, ne? Also wenn man da mit einem Öl kommt, Baby muss ja mit, man kann ja nicht weg, kann auch nicht so gut kratzen. Also eine Katze würde sofort signalisieren ob das geht oder nicht. Also das haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt. Bitte nicht übergriffig sein. Bitte nicht dem Tier irgendwas einflößen oder auftropfen, was man vorher nicht abgefragt hat. Ne? Mhm. Aber das gilt für alles. Das gilt, ja gut, ich meine, eine Entwurmung, da nimmt auch keiner Rücksicht. Und das sind hochgefährliche chemische Mittel. Aber sollte man vielleicht auch drüber nachdenken. Genau, genau.
2: Hier ist noch ähm, für einen alten Hund bei Durchschlafstörungen ja nachts den Diffusor laufen lassen, das, das kann man machen. Die kann man ja auch, da kann man das Licht ausstellen. Aber auch so ein bisschen vielleicht ein Spray machen mit Lavendel und den äh, Liegeplatz, ne, wo der nachts liegt, sprühen. Oder vielleicht so eine Fötchenmassage mit Lavendel machen. Ne, dass der so ein bisschen runterkommt. Das wäre von mir jetzt nochmal, könnte ich mir gut vorstellen bei so einem älteren Hund.
0: Ja, und da gehen wir ja auch noch richtig, richtig gezielt drauf ein. Ne? wir haben ja noch ein Kapitel auch über das Nervensystem und psychische psychisches Ungleichgewicht. Also ich denke, da werden wir auch noch mal ganz, ganz viel so spannende Sachen. Gerade auch ältere Tiere sind wir ja auch ähm, kennen wir ja auch, ne, die Thematik.
2: Ja, wie misst man die Schwingung der Öle? Ja, da gibt es halt, ähm, ich kann dir das nicht sagen, da gibt es Messgeräte, mit denen kannst du Herz messen.
1: Mega. Megaherz,
2: genau. Megaherz, kannst ja, kann's ja alles, kannst an allem essen, kannst auch Lebensmittel testen, alles Mögliche.
0: Genau, das sind eigentlich gar nicht so abgefahrene Geräte. Das kann man einfach, die haben ja auch eine Schwingung, ne? Wir hatten Menschen. Wir, hatten wir vielleicht früher sogar ein Physikunterricht, wer weiß. Hatten wir bestimmt, du. <lacht> Der heißt doch auch so und so Herz, der das entwickelt hat. Das haben wir doch sogar als Fußnote, glaube ich, hier irgendwo. Das steht bestimmt bei uns im Buch. Der Heilerde ja. mit dem Pferd bei Verdauungsstörungen. Oh, da ich kennt sich die Henriette aus. Bei der Heilerde generell, also Verdauungsstörung ist jetzt die Frage, ne? also Kotwasser, Heilerde, Kohle, all diese Sachen sollten wir natürlich niemals über längere Zeit anwenden, weil wir dann dauerhaft Mineralien rausholen. Das ist auch nur symptomorientiert. Ne? Mhm. Also wir gehen da nicht an die Ursache. Die Frage ist, warum hat das Tier diese Problematik? Natürlich, wenn man mal richtig heftig Kotwasser oder richtig heftig Durchfall hat, muss man das manchmal stoppen, weil das Tier schon dehydriert ist oder auch sehr schwach ist oder so? Ne? Dann kann man das natürlich machen. Und ähm, da würde ich aber trotzdem zum Beispiel die Kombination Heilerde, man könnte ja Heilerde auch anmischen mit einem ätherischen Öl, aber ich würde es zum Beispiel immer hinten über das Iliosakralgelenk dann auftragen, also über den hinteren, unteren Rückenbereich, weil da kommt es genauso schnell an die Stellen, wo ich das haben möchte. Und dann gucken wir da schon eher nach, haben wir jetzt eine parasitäre Geschichte, haben wir eine Disbalance im Darm, das muss dann alles gecheckt werden. Ne?
2: Die Easy Andrea zeigt auch.
1: Jo, hallo, ich habe keine Lust zu schreiben. Sehr gut. Es geht nochmal um die Wahl des Öls und zwar äh, ein konkretes Beispiel. Ich mache ein bisschen Fernbehandlung, energetische Behandlung. Und Atemwegserkrankung und jetzt hat die gute Dame vielleicht drei Öle zu Hause. Davon sind vielleicht zwei äh, für Husten oder sowas geeignet. Aber das Pferd will die nicht. Ich meine, ich kann ja jetzt nicht 20 Öle irgendwie empfehlen und die muss ich 20 Öle testen, kaufen und dann eines passt vielleicht. Ich meine, wie finde ich dann ein ja, das passende Öl fürs Pferd? Das Pferd muss es ja wirklich ähm, annehmen. Also ich
0: würde, ja, ja, klar, das ist natürlich, jetzt haben ich mache ja zum Beispiel mittlerweile jetzt ganz viel über die Ferne und nicht mehr direkt, habe aber natürlich die jahrelange Erfahrung durch die Praxis und weiß, wie was angewendet werden kann und habe es ja selber dann angewandt. Das ist ja auch noch mal was anderes, als wenn der Besitzer dann sagt, das will ich nicht und ich will vielleicht auch selber nicht und so, das weiß man dann immer nicht, also theoretisch kannst du ähm, das raustesten mit einem Gerät, mit einem Tensor, mit ähm, Karten, was auch immer. Guckst drauf, was das ist. Und wenn das Tier jetzt total abgeneigt ist und dann nichts mehr zu tun haben will, was ich nicht glaube, vor allem wenn man es verdünnt hat, also in der Regel, also das ist wirklich selten, aber wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann würde ich zum Beispiel dieses Öl nur vernebeln. Das würde ich dann gar nicht direkt am Tier anwenden, sondern würde die Atmosphäre quasi damit behandeln. Und dass es nur über die Atemwege dann in den kompletten Körper kommt. Weil durch das Diffundieren kommt es definitiv auch rein. Ne? Das ist so. Und zwar über schnellsten Weg. Also du hast es sofort im limbischen System. Da werden sofort Organe, Hormone, alles, haben wir ja alles besprochen, wird sofort angeregt. Und im Prinzip könnte man sich dann auch vorsichtig mal steigern und gucken nach einigen Tagen, wie findet es das Öl denn jetzt zum Beispiel?
1: Wäre das auch eine Alternative zum Diffuser praktisch auf die Hände verreiben und praktisch Handinhalation? Weil es hat ja nicht jeder einen Diffuser gleich zu Hause. Ja, Na klar, natürlich. Das ist aber stärker dann, ne? Ja, das ja, das ist dann stärker. Aber ich meine, das ist die einzige Möglichkeit, die sie hat, weil es ist noch kein Diffuser im Stall.
2: Ja, ja aber, es, aber es ist es eine starke Geschichte, ne? Ist ja auch
1: das gut. ist sehr stark.
0: Also da würde ich tatsächlich eher den Blasenmeridian mir dann vornehmen und würde dann die Öle da schön hineinfächern. Oder manche geben sie nur in die Aura und berühren das Tier überhaupt nicht. Es geht ja eh über die Atemwege. Ne? Also von daher, da gibt es schon viele Möglichkeiten, das einfach ganz vorsichtig Schritt für Schritt zu machen. Mhm.
1: Aber es, es, heißt ja immer, benutzt kein Öl, was das Pferd nicht mag. Deswegen, gut, dann, wenn man hat die Flaschen hingehalten, nee, will er nicht, will er nicht, will er nicht, denke ich mir, ah, ich kann der jetzt nicht sagen, kauf noch das und das und das Öl.
0: Ja, die Frage ist immer, also das ist mir oft, ähm, ich habe ja auch viel mit Gruppen gearbeitet, wo wir dann verschiedenste Hunde oder Pferde oder, ne nee, Katzen nicht in Gruppen, das habe ich nie gemacht, aber wo wir einfach mehrere Tiere hatten und mehrere Besitzer und jedes Tier reagiert so unterschiedlich und das ist wirklich total entscheidend, wie ihr die Öle unter die Nase haltet. Wir sind ja, wir haben ja einfach nicht so einen guten Rüssel. Wir müssen ja da die Pulle aufmachen und quasi, also manche riechen es ja auch nicht mehr, weil wir schon so verkalkt sind. Ne? Beim Tier muss man nur einmal kurz unter der Nase hergehen und du siehst sofort, oh, es kommt hinterher oder oh, nein, also das ist, macht echt einen Unterschied, ob man da so steht und die ganze Zeit wartet und sagt, na, was jetzt doch oder nee oder doch oder was war es denn? Es wird garantiert irgendwann sagen, boah, reicht jetzt. Ich habe jetzt schon zehn Minuten gerochen. Ich habe jetzt so viel von den Molekülen in meinem Körper, mehr brauche ich nicht. Ne? Also das macht eine Menge aus, wirklich zu gucken, wie ist die Reaktion. Es gibt auch Tiere, die sind grundsätzlich abgeneigt, egal was du ihnen unter die Nase hältst. Das hat mit der Methodik überhaupt nichts zu tun. Da macht es natürlich viel mehr Sinn, einen Tensor zu nehmen. Oder okay. kinesiologisch zu testen, ne? Natürlich,
1: 800 du? Kilometer weg.
0: Ja, dann kannst du aber trotzdem mit dem Tensor testen, ne? Ja, ja, ja. Genau, also da weiß ich ja, da muss man immer gucken, wie sehr man die Patienten mit einbeziehen kann, wie sehr sie auch einbezogen werden wollen. Ich habe das immer gerne, wenn die Leute Bock haben mitzumachen, aber es gibt halt auch Menschen, die vertrauen sich noch nicht. Und mhm. dann muss man es halt übernehmen, ne? ja.
1: Und wirklich eher mit, mit geschlossenem Fläschchen als mit offenem Fläschchen. Auf jeden ja, Fall.
0: ja, auf jeden Fall. Also bei Tieren auf jeden Fall. Man kann ja auch selber spüren, was für eine Schwingung die haben, wenn man sich mal so ein paar Flaschen nebeneinander stellt und da mit den Händen drüber geht. Wenn man da so ein bisschen feinfühlig ist, das reicht für uns eigentlich auch. Also wir müssen gar nicht so viel... Also wir sind immer so daran gewöhnt, man muss das alles irgendwo reinschütten und irgendwie ne, benutzen und oral und weiß ich nicht. Aber theoretisch reicht es, ein geschlossenes Fläschchen in die Hosentasche zu packen, weil die Schwingung ist so oder so da. Okay. Wenn es natürlich, muss ein reines Öl sein. Ne? Wenn du da natürlich Synthetik ja. drin hast, dann macht es was okay, anderes. Nee, 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 das sind schon reine Öle. Ja, ja. Genau. Ja nee, und deswegen, Also da bleib kreativ, probier ein bisschen aus, nimm die Dame mit ins Boot, wenn die natürlich keinen Bock hat, das ist so gut. Gut. Ja, siehst du? Und dann, ähm, und dann versucht er, weißt du, du könntest theoretisch auch dem Tier, äh, man könnte auch verschiedene Zettel aufschreiben mit den Pflanzen drauf und könnte die dem Tier zeigen, gucken, wie es da reagiert. Das ist auch spannend. Das macht man in der Homöopathie <lacht> ja auch, ne? Mit dem Huf draufstellen lassen, ja, ja, auf den Zettel. Ja, also seid kreativ. <lacht> es ist auf jeden Fall immer spannend, was dabei rauskommt. Ja, gut, super, danke. Die Man Dagmar
2: kann. fragt, sind die Öle Doping? Also ich finde, ja. <lacht>
0: ich auch, ich find, aber das ja. sagen wir jetzt nicht laut, weil das wollen wir ja nicht. Ne?
2: <lacht> aber gibt es denn irgendein Öl, was unter das Dopingmittelgesetz fällt? Ich glaube nicht, oder?
0: Und ätherisches Öl jetzt nicht, aber Pflanzen natürlich, klar. Waldrich ne? ja, ja. zum Beispiel ist ein Dopingmittel. Aber das Schöne ist, die gehen zwar ins Blut, die gehen auch äh, in jede Zelle, aber die gehen auch wieder raus. Das heißt also, wenn ich jetzt auf ein Turnier gehe und ich möchte am nächsten Tag nicht, dass da irgendeine Substanz drin ist. Dann höre ich einfach einen Tag vorher auf, die anzuwenden. Ne? Gibt auch einen ganz tollen Beitrag. Ich weiß jetzt nicht von einem Professor in Bochum, der sich unglaublich viel mit ätherischen Ölen mhm. beschäftigt hat. Und der hat das alles gemessen und getestet. Im Blut, die Hirnströme. Aber da gibt es unglaublich viele Studien zu. Wenn ihr da mehr wissen wollt, ey, bitte... Sucht das Netz durch, es ist voll davon, es ist wirklich voll davon und diese Vorträge sind öffentlich bei YouTube, Das ist ganz spannend. Stunden über Stunden. Ja, 24 Stunden reicht, also wenn man auf ganz, also man kann es ja ausprobieren, ne? kann man ja mal testen, aber ich denke 24 Stunden reicht, wenn man ganz sicher, ja genau, Professor Dr. Hans hat, super, vielen Dank Dagmar. Genau, sonst, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, macht 48 Stunden raus. Ne? Kann man ja, man kann, das kann man ja selber, wir haben ja ein Hirn, wir können uns ja auch einfach selber ähm, anstrengen ein bisschen. Habt ihr sonst ja. noch Fragen, ihr Lieben? Genau, zeigt mal auf,
2: dann sehen wir das.
0: Wollt ihr, euch noch, wollt ihr uns noch was erzählen, was Schönes?
2: Oder seid ihr jetzt so entspannt? Jetzt habt ihr gar keine Lust
0: mehr. Ich lese gerade hier die, die Chatbeiträge. Mirke schreibt, dass sie jetzt, dass sie ganz warm um den Bauch ist und ein, wie ein Glücksbärchen strahlt. Wie schön.
2: Ja, das ist echt toll. Also diese Orangen-Kalzit-Orange-Übung, wenn wir die machen, ich habe da auch noch so eine Sonnenmeditation zu. Die ist geführt, eine Viertelstunde und danach noch eine Viertelstunde Musik. Ach, und dann führt er einen an den Strand und dann der Sonnenuntergang und alles ist Orange und dann bist du anschließend wirklich Orange. Ach, ja, wirklich. Also das
0: tut uns richtig, richtig gut,
2: wenn wir das Dann ja, noch schön
0: orangefarbenes Licht dazu, ne? Ja, ja. ja. Das ist wirklich ja. toll, ganz toll. Ja, ihr Süßen, ich würde sagen, wir wir gehen zurück in unsere heiligen Räume und werden uns einfach nächste Woche wiedersehen und dann geht's richtig, geht richtig die Post ab. Dann gehen wir, <lacht> gehen wir in den Körper, dann reisen wir durch den Körper. Wow, das wird gut.
2: So machen wir das. Ich, ich danke euch ganz herzlich für, eu, für euer Interesse, für euer Vertrauen. Das macht total Spaß und ähm, ja. Ja, hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau. Da geht es dann, wie gesagt, Allergien, Atemwege und Augenentzündungen. Gehört ja auch manches ganz gut zusammen. Ne? Okay, ihr Lieben, macht euch einen schönen Abend noch. Geht auf die Couch, genau. nehmt euch ein Öl Genau. und entspannt schön. Ja, macht Ein gut. entspannter Mensch ähm,
0: macht einen entspannten Hund. So ist das. Und baut keinen Mist. <lacht> Vielleicht. Okay, ihr Lieben, jetzt mache ich aus. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.